0: Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Ilja Radusch, Radusch,
1: Radusch,
0: <lacht> Fokus von, äh, von der Fraunhofer Gruppe aus Berlin. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Genau, mein Name ist Ilja Radusch. Ich bin Leiter der Abteilung Smart Mobility am Fraunhofer Institut Fokus und kümmere mich hier um alle. Bereiche der, der smarten Mobilität, das heißt, wir schauen hier auf das automatisierte Fahrzeug, ähm, aber auch auf die Digitalisierung des Straßenverkehrs. Also das Gesamtsystem, Stadt zum Beispiel, und wie wir da mit Mobilität auch unseren Beitrag für die mehr Verkehrssicherheit und mehr nachhaltigen das sind Verkehr leisten. Zwei
0: können. Begriffe, die ich spannend finde. Das Begriff Smart, definieren Sie das mal für sich, weil es ist in den Medien ja nun eins der großen Buzzwörter geworden in 16, 17, 18. Aber wie versteht Fraunhofer? Was versteht Fraunhofer alles unter Smart Mobility?
1: Smart Mobility heißt, und vor allem der Begriff smart, heißt zunächst, dass wir das, was wir Menschen auch machen, wir sind ja eigentlich auch schlau oder versuchen es zu sein und, und ein Teil der Schlauheit kommt dabei äh, hervor, wenn wir sagen, wir können Daten erheben, wir können Daten auswerten und dann entsprechende Schlüssel ableiten aus dem, was wir in, mit unserer Umwelt erfassen und sehen. Und was damit reinspielt, ist die Digitalisierung, äh, die ja als Grundprinzip die Vernetzung hat. Und das ist etwas, was wir bisher noch nicht gesehen haben, dass wir sowohl die Verkehrsbewegung, also auch die die Fahrzeuge im Sinne eines in, größeren Internet of Things in der Fahrzeugvernetzung überhaupt erfassen können. Also wie ist die Verkehrslage, also so ein Ist-Zustand. Wir können aber auch, ähm, und das ist das Spannende, die die Bedürfnisse der ja, reisenden viel besser erfassen, also wann will wer von wo nach wo habe ich Zeit, äh, oder habe ich es eilig, weil ich zu einem Termin muss und all diese Dinge in der Datenerfassung kann man auswerten, zusammenbringen und äh, dann ja einen, einen viel optimaleren Verkehr organisieren, der dann teilweise mit ähm, ja, Individualverkehr, aber auch mit öffentlichem Verkehr und Carsharing, also das verschwimmt, der ja dann aus unserer Sicht alles ähm, zusammenbringt. Und ähm, am Ende ist das smarter ähm, als das, was wir im Prinzip, hat, ja.
0: Datengetrieben, zu gewisse Ziele in der, in, in der Mobilität umzusetzen und eben aber auch zum anderen Verkehrsmix zu kommen. Gut. Und dann mhm. natürlich der zweite Punkt Nachhaltigkeit. Was hat, was hat Fraunhofer da für ein mhm. Verständnis von diesem Begriff?
1: Nachhaltig, also Nachhaltigkeit ist ja das Thema schlechthin. Der, auch der äh, Verkehrssektor, der muss seinen Beitrag leisten zum allgemeinen CO2-Reduzierung. Ähm, das kann man natürlich einerseits machen, indem man jetzt auf Elektrifizierung setzt, also andere Antriebsarten, lokal emissionsfrei sein. Ähm, wir sind jetzt nicht die Motoren oder die Elektromotoren-Experten, die das bauen. Da gibt es bessere und andere Leute, die das machen. Wir denken aber, dass wir mit einer besseren Gestaltung des äh, Verkehrs und der Mobilität äh, unseren ja nachhaltigen Beitrag äh, leisten können. Das äh, muss dann immer nicht heißen, dass ich auf Verkehr verzichte, äh, sondern ähm, im Prinzip eine bessere Organisation durch Datenerfassung, Auswertung äh, und entsprechende Hinweise. Äh, ja, das
0: das um die, Thema ist natürlich absolut gravierend überall in den Medien. Aber was mich mal interessieren würde, welche sozialen Aspekte sind in der gegenwärtigen Mobilität schlecht und müssten in der zukünftigen nachhaltiger oder besser gesagt besser werden? Ja, also wir haben
1: ein Thema mal rausgegriffen. Das ist die die Schadstoffbelastung und ähm, was wir lernen ist, dass in der Schadstoffbelastung natürlich die allgemeine Belastung sehr hoch ist. Das dann aber auch äh, deswegen gibt es diese Schwellwerte, äh, immer bestimmte Situationen, Tage äh, und auch Gebiete gibt, in denen die Schadstoffbelastung besonders hoch ist, wo so ein Schwellwert überschritten wird und dieser Schwellwert ist dann besonders interessant für Leute oder ja, störend für Leute, die zum Beispiel Atemwegsbeschwerden haben oder dergleichen. Ähm, was man mit Digitalisierung sehr einfach machen kann, ist Hinweis. Geben. Ähm, lieber Reisende, äh, passt doch mal auf. Äh, hier ist jetzt ein sensibles Gebiet, wo aus Gründen zum Beispiel die Fallstoffbelastung, äh, trockenes Wetter, äh, viel Aufwirbelung durch Wind und dergleichen sowieso schon hoch ist. Und wenn äh, Ihr irgendwo langfahren müsst, äh, sei es mit dem Motorrad, sei es mit dem Auto, aber vielleicht auch sogar mit, mit dem Fahrrad. Äh, dann nehmt auch mal ein paar andere Straßen. Das sind nur eine Minute oder zwei äh, Mehrwege. Ähm, also ihr seid dann nur zwei Minuten länger unterwegs ähm, und äh, habt aber dafür geholfen, die äh, entsprechende Emissionsbelastung in diesem einen äh, gerade besonders äh, gefährdeten Gebiet äh, nicht weiter zu erhöhen. Und äh, da haben wir auch schon Untersuchungen gemacht. Da sind die meisten also, sehr, sehr viele Leute bereit, weil eben diese zwei bis teilweise auch 15 Minuten Umweg, äh, die tun eigentlich keinen. Ähm, das geht dann
0: mehr so, um soziale Brennpunkte zu meiden oder ähnliches.
1: Also, man kann das auch, also im Prinzip kann man das mit jedem Wert machen. Man kann das machen mit äh, sozusagen, wo sind soziale Brennpunkte, man kann das machen, wo sind die Unfallhäufigkeiten, wenn ich jetzt sage, äh, ich bin nicht so ein sicherer Fahrer. Äh, dann will ich eine Route haben, wo äh, sozusagen möglichst wenig Unfälle passieren, weil das ja meist äh, darauf hindeutet, dass es äh, dann äh, entweder die Situation unübersichtlich ist oder eben die anderen Leute, die da sind, äh, etwas alles ein bisschen gefährlicher machen. Äh, und äh, sozusagen, wir haben das jetzt mal ausprobiert mit mit der Schadstoffbelastung und das, wie gesagt, kann man dann in beide Richtungen treiben. Also sowohl als Fahrradfahrer will ich ja nicht durch hochbelastete äh, Straßenabschnitte fahren, aber als Autofahrer will ich da eigentlich auch nicht durchfahren. Weil ich ja zu diesem zu erhöhten Belastungen okay. noch was drauf
0: habe. Ähm, was ja auch einer der zentralen Treiber eben ist, ähm, beim autonomen Fahren, oder wie, wie, ich würde es jetzt mal definieren als automatisiertes Fahren, was wirklich in der Stufe 5 komplett mhm. frei von, von, also der Mensch, dann kann die Maschine alle Fahrsituationen komplett bewältigen. Mhm. Ähm, ist ja auch ein zentraler. Mhm. Das Robotaxi. Das Robotaxi. Ähm, das soll ja im Prinzip auch die Möglichkeit bieten, dass der Preis pro Bewegungskilometer massiv sinkt.
1: Das ähm, also, sag ich mal, über den, den Preis ist die letzte, die letzte Gestaltung. Ähm, sagen wir mal so, wenn wir uns in einer Stadt wie Berlin die Außenrandgebiete anschauen, äh, dann haben wir da, äh, wenn wir sagen, eigentlich wollen wir die auch, ein bisschen zur Erschließung von, äh, von Brandenburg und den Pendlern, die dann kommen, äh, wenn wir sagen, die sollen alle nicht mehr ihr, ihr eigenes Fahrzeug benutzen, weil das steht dann nur irgendwo rum in der Stadt, äh, sondern sollen den ÖPNV benutzen. Äh, wenn wir dann uns überlegen, was muss ich denn da in der Breite, das ist nun mal bei so konzentrischen äh, Kreisen äh, im Prinzip alles an, an Busbewegungen äh, abdecken und neu einrichten und sozusagen, was brauche ich da an Busfahrern und Busfahrerinnen, äh, um das dann auch eben in der größeren Fläche rund um Berlin äh, und in den Randgebieten, also außerhalb vom S-Bahn-Ring, äh, wirklich abdecken zu können, dann habe ich da eigentlich schon ein organisatorisches Problem, dass ich so sch schnell und so viele äh, Busfahrer äh, gar nicht eingestellt bekomme. Und ähm, beziehungsweise das dann unendlich teuer wäre, weil äh, die könnte man ja nur locken, indem man ihnen jetzt sozusagen sehr, sehr viel Geld äh, zahlt und und sozusagen die Büsse müsste man dann auch ab, anschaffen. Dann gibt es wieder Probleme, wenn man das eher dynamisch machen will, äh, also im Sinne von in den Ferien vielleicht ein bisschen weniger und äh, vielleicht auch tagesdynamisch, äh, wo den Menschen ja auch, also den Busfahrer, Busfahrerinnen dann in diesem Falle Planungssicherheit geben muss. Da kann ich jetzt nicht sagen, du pass mal auf. Also wie bei, bei Fahrdienstleistern wie Uber, äh, jetzt sind gerade viele viele Leute, die wollen in die Stadt rein. Jetzt, jetzt steh mal aus vom Sofa und, und lass einen freien Tag weg ähm, und, und fahr mal wieder ein bisschen Bus. Ähm, also das sorgt dafür, dass diese Erschließung dieser Außenbereiche einfach sehr, sehr, sehr teuer ist. Wenn wir jetzt ein Robotaxi haben, also dieses Level 5 autonome Fahren, ähm, dann fallen da viele von diesen Problemen und auch ja Kostenblöcken weg. Aber es geht eigentlich eher um ein Mehr an Angebot und weniger um eine Reduzierung ähm, der, der, der Kosten. Im Innenstadtbereich, gerade wenn die Straßen ein bisschen voller sind, da ist so viel zu beachten. Ähm Busfahrer, der, der fährt ja nicht nur per se den Bus, sondern der fährt auch vorausschauend, kann entsprechend bremsen. Das sind auch alles sehr, sehr große Herausforderungen für uns im automatisierten Fahren, also in der Umsetzung da wirklich so schlau und vorausschauend unterwegs zu sein, wie es ein Busfahrer ist. In den Außenbezirken wiederum haben wir grundsätzlich weniger Verkehr. Meist ist das vielleicht sowieso ein Wohngebiet mhm. mit Tempo 30 oder dergleichen. Also da ist die, äh, das Problem auch viel kleiner. Das heißt, wir haben weiterhin äh, ganz normal Busfahrer im Innenstadtbereich, da auch die größeren Gefäße. In den Außenbereichen erreichen eigentlich yes. so acht bis zwölf Sitzer die da quasi autonom pendeln. Und da ist dann eher die Dynamik äh, das Entscheidende, dass man da also schnell mal neue Routen einrichten kann oder schnell mal einen äh, Bus, Bus äh, neu einsetzen kann. Wie gesagt, diese, äh, das Paradebeispiel ist ja immer die, die leeren Dieselbusse, äh, die da durch Brunnen, Brandenburg fahren. Die, die sind ja, obwohl es ÖPNV ist, überhaupt nicht ökologisch, äh, wenn die da leer rumfahren.
0: Also man kann einfach mit diesen, nennen wir sie auch mal Roboter-Taxis, die die Außenbezirke von Großstädten besser erschließen das Ganze ich habe es auch in, mhm. in, in meiner anderen Podcast-Reihe auch mal beschrieben es, ist natürlich, es gibt ja jetzt insgesamt zwölf Modellversuche in Europa, unter anderem auch hier in Schleswig-Holstein in enge Sande das heißt, man hat ja das gleiche Problem bei ländlichen mhm. Regionen Nordfriesland ist halt wirklich sehr strukturschwach da ist nicht viel los und man kann eben in diesen Gebieten relativ preisgünstig mit diesen Robotaxis äh, den ÖPNV abbilden. Aber da war ja eben der Punkt, mhm. wir setzen Robotaxis auch gerne in, 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 in Wohngebieten ein, weil man da nur Geschwindigkeiten bis 30 km/h oder 50 kmh hat. Würden Sie das würden Sie heute, das hat Professor mhm. Winner schon am Freitag. Gesagt. Würden Sie sagen, momentan ist alles bis 60 relativ sicher und machbar und darüber wird es schwierig?
1: <lacht> ähm, wenn Sie so fragen, da traut sich kein Hersteller äh, außer Waymo in den USA und das auch in einem sehr begrenzten Gebiet, tatsächlich als äh, ohne Sicherheitsfahrer unterwegs zu sein und selbst in testen ja. äh, die Google-Tochter Waymo mit seinen Robotaxis gestartet hat. Äh, da sitzen jetzt auch wieder Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer, weil sie sich eben nicht, äh, äh, sag ich mal, wirklich sicher sind, dass die Software schon so weit ist. Also das merken wir ja über all die Jahre. Wir waren ja alle sehr, äh, sag ich mal, optimistisch, dass wir eigentlich im, im Jahr 2020 äh, schon allen sagen können, ihr müsst keinen Führerschein mehr machen. Wie gesagt, die, äh, die Herausforderungen sind noch nicht alle, alle gelöst. Und das liegt äh, an verschiedensten Gründen. Was wir auch noch nicht untersucht haben, muss man ehrlicherweise sagen, äh, im, im ist, was die, äh, wie das angenommen mhm. wird. Sie hatten ja die soziale Ebene schon, schon angedeutet. Ähm, man, also, in, in, einem Bus, selbst in einem kleinen Bus oder in einem großen Bus, da ist ja der Busfahrer nicht nur derjenige, der den, der den Bus bewegt, sondern der im Zweifelsfall auch guckt, ob sich jetzt halt Leute schlagen, ob es irgendeinem schlecht geht, ähm, und dergleichen. Und wenn man jetzt mehr oder weniger wild gewürfelt äh, zwölf Leute in so einem Bus zusammensperrt, ähm, was dann passiert, äh, wenn man quasi nicht so, ein, so einen Busfahrer oder eine Busfahrerin vorne hat, äh, von der alle denken, dass sie dann mal äh, auch einschreitet, äh, das wissen wir auch alle nicht. Also, das ist äh, nochmal zusätzlich zur Technik äh, quasi. Eine, ähm, das eine fällt Haustörung.
0: mir nämlich auch irgendwie immer wieder auf. Ähm, das, äh, das war auch anders bei der Elektromobilität. Nur kurz, wenn ich es mal ausholen will. Ähm, Schon 2012 mhm. gab es diese Modellversuche, wo Kurierdienste äh, und ambulante Pflegedienste mit elektrischen Fahrzeugen ausgestellt werden, was jetzt so ein bisschen breiter wird. Also Street Scooter äh, ist ja nun in der Flotte bei der Deutschen Post wirklich sehr stark verbreitet. Ich glaube schon über 9000 Fahrzeuge, Stand April 2019. Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten, da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören, ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden,